0: Eu realmente não achei que isso ia acontecer, mas os apoiadores votaram, então cá estamos começando uma série de podcasts sobre ele, o clássico, Narutinho, no Kitsune da Semana. <música> Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente, seja de literatura, videogame, cinema, séries, anime, mangá. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Esse podcast só existe por culpa sua. <risos> Se você quiser apoiar o nosso podcast para fazer com que ele continue existindo, que eu continue podendo realizar, fazer esse podcast, você pode apoiar a gente no catarse. catarse.me barra kitsune underline da underline semana. O link está na descrição deste episódio do podcast para você colaborar com o seu dinheiro e você poder votar em temas de podcast esse podcast do Naruto foi escolhido pelos apoiadores. Eu dei a escolha para eles de qual shonen de luta que merecia uma série de episódios que nem que eu tô fazendo com Hunter x Hunter e Jujutsu Kaisen? Eles escolheram Naruto. Então vamos começar Naruto e foi você, apoiador, que escolheu. E você pode ser um apoiador também, caso você já não seja. Então clica no link na descrição desse podcast e você vai poder participar do nosso Discord. Os seus comentários são lidos aqui no podcast também. E você também pode mandar seu comentário para leokitsune.com E pode mandar coisas para mim também na minha caixa postal, que eu aceito presentes, viu? Eu ficaria feliz. A caixa postal está na descrição do podcast também. Pois bem, vamos falar de Naruto e vamos deixar claro o que nós vamos falar de Naruto aqui. Eu sempre faço os meus podcasts de séries de mangá em arcos, né? não é com um número específico de volumes, é em arcos. Esse podcast vai falar dos primeiros quatro volumes porque ele é antes do Exame Chunin. Então eu vou fazer só nesse primeiro episódio, só essa introdução dos personagens, dos conceitos e tudo mais. No próximo episódio eu não vou fazer só quatro volumes, não vai ser só dos cinco ao oito. Vai ser todo o Exame Chunin até aquele ataque do Orochimaru, até tudo isso acabar, todo aquele primeiro ataque do Orochimaru e tudo mais. Eu vou fazer tudo isso, então vai ser bem mais do que 4 volumes. Eu acho que eu vou tipo até o 15, 16, alguma coisa do tipo. Eu não lembro muito bem, mas vocês estão ligados do que eu estou falando. Então não se preocupem, não vai ser de 4 em 4 volumes, tá? De qualquer forma, vai ser uma longa jornada, porque é um mangá bastante longo. E é um mangá que eu já expliquei algumas vezes em outros lugares qual é a minha relação com Naruto. Eu cheguei a falar em um vídeo no passado que eu acho que não vale a pena reler Naruto. Eu ainda acho isso. Eu ainda acho. Eu não leria Naruto se os apoiadores não tivessem escolhido que eu lesse Naruto. Tem outros mangás que eu preferiria reler. De qualquer forma, é pra mim interessante rever a minha relação com Naruto. Porque a minha relação foi assim. Eu nunca tive interesse. Eu não queria ler Naruto. Depois que eu comecei a fazer conteúdo de mangá e anime na internet meio que você começa a perceber que, tipo, porra, Naruto é meio que conhecimento obrigatório, sabe? Você tem que conhecer Naruto, Dragon Ball e One Piece, no mínimo. E aí depois você vai, ah, vamos atrás de Tezuka, vamos atrás de Gonagai, vamos atrás de Shinomori, vamos atrás de clássicos do Shojo, lá, o Rosa Adversários da Vida, tem que ter lido um Sailor Moon, tem que ter lido Clamp. Naruto tá nessa roda de coisas obrigatórias que você tem que conhecer inevitavelmente. Mas eu não cresci com o Naruto, eu não tenho a memória afetiva que muita gente tem, porque o Naruto foi o Cavaleiros do Zodíaco de toda uma nova geração, né? O meu Cavaleiros do Zodíaco foi Cavaleiros do Zodíaco, eu cresci com o Cavaleiros na Manchete. Tem uma geração depois de mim que cresceu com o Naruto no SBT. Eu tive que pesquisar um tempo atrás para saber que ano que passou Naruto no SBT. E aí eu percebi que quando passou Naruto no SBT, eu tava próximo de ou tava fazendo cursinho ou eu tava na faculdade. Então já era uma época que eu tava tipo trabalhando e indo pra faculdade de noite. Eu nem sabia que tava passando Naruto no SBT. Então é uma outra época completamente diferente pra mim. Eu demorei muito pra ter computador e internet boa em casa pra ficar baixando anime com frequência. Então, na época de baixar Naruto em RMVB, eu não baixava porque era, tipo, gigante. Eu não tinha interesse e eu tava baixando outras coisas e eu não tinha internet direito boa. Então, é uma outra relação que eu tenho com Naruto. Quando eu comecei a ler Naruto, eu fiquei com muita preguiça de Naruto. Aí, ele foi crescendo pra mim. O final da parte clássica... E digamos a primeira metade do Shippuden é uma parte que conquistou o meu respeito. Eu passei a respeitar Naruto. Perceber que ele tinha ali uma coesão temática, ele tinha coisas a dizer, ele tinha personagens interessantes, tinha momentos interessantes. Essa é a minha relação com Naruto, ele é uma curva que começa muito lá embaixo, aí sobe, 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 chega num pico e depois é uma queda. É uma queda. É um gráfico de sino, tá ligado? Gráfico de sino. A minha relação com Naruto é um gráfico de sino. Mas tem muita coisa de Naruto que eu simplesmente esqueci completamente. Eu não lembro, tipo, tem personagens que eu olho e falo, caralho, tinha esse cara. Esse cara aparece quando? Amando de quem? O que, que ele faz? Qual o contexto dessa luta? E eu apaguei. Apaguei completamente. Então, esse podcast vai servir pra isso. Vai servir pra eu rever certas coisas e reavaliar um pouco a minha relação. E também vai servir pra eu falar de algumas coisas que talvez eu nunca tivesse a chance de falar em nenhum outro lugar. Porque quando a gente fala de Naruto, Naruto é um mangá muito grande. Já tem uma outra continuação tão grande quanto né o Boruto. Boruto tem um, sei lá quantos, 500 episódios a essa altura. Naruto tinha tipo 700 episódios. O mangá tem 700 e tantos. Acho que tem exatamente 700 episódios e tipo 72 volumes. É muito grande. Então as pessoas falam de coisas maiores. Discutem eternamente o final, a escala de poder e tudo mais. Mas tem algumas coisas que sempre ficaram na minha cabeça e sempre me incomodaram. E sempre ficaram assim, tipo, eu, eu quero falar isso em algum lugar e eu não sei aonde. Então vamos lá, é aqui. Até porque essas coisas maiores vão acabar tomando meu tempo nos próximos episódios de Naruto. Mas agora eu posso falar de umas coisas um pouco menores. Vamos lá, a gente está falando aqui do começo de Naruto. Os volumes 1 a 4, mais ou menos no meio do volume 4 já começam os preparativos para o exame Chunin. Eu não vou falar do exame Chunin. Nesse começo só o que a gente tem é a apresentação do Naruto, e depois a formação do time 7, uns primeiros treinamentos, o um negócio dos guizos e tudo mais, e depois aquele bagulho da ponte e do Zabuza, Zabuza e o Haku. É isso que a gente vai falar. Antes de eu entrar nos personagens, nos momentos, nas lutas e tudo mais, eu queria falar um pouco de uma coisa que sempre foi meio confusa pra mim em Naruto, que é a construção de mundo de Naruto. Eu não preciso fazer uma sinopse aqui, né? Eu não preciso falar que essa é a história do menino chamado Naruto Uzumaki que tem a raposa Kyube, nove caudas presa dentro dele e que ele sempre foi tratado mal na vila, mas ele quer ser o Hokage e aí ele vira parte do time 7 e agora ele quer ser um ninja e blá, blá, blá. E tem o Sasuke, a Sakura e o Kakashi. Não preciso, né? Vamos lá. Vocês sabem sabem que isso se passa em Konoha, a Vila Oculta da Folha. E esse é um dos primeiros detalhes que eu acho curiosos em Naruto. A primeira coisa que salta aos olhos quando você relê Naruto agora, depois de uma relação muito longa, é a arte. A arte é muito diferente. A caracterização dos personagens é um tanto diferente do que a gente mais associa com eles. E a arte do começo do mangá é bastante diferente. É um pouco mais suja, mas os personagens são um pouco mais expressivos. Tem mais linhas. E tem mais vida, tem mais personalidade. Eles são um pouquinho mais distorcidos. Eu vou falar uma heresia aqui, mas vocês fiquem comigo. Quando você pega a arte do Kishimoto no começo, e principalmente, mais do que em Naruto, principalmente naquelas artes quando você pega nos volumes ele tá mostrando, tipo, mangás rejeitados dele e tudo mais, é ligeiramente diferente de outros shonens de luta. Eu não sei se eu tô exagerando aqui, mas você pega artes de coisas alternativas do Kishimoto pré-Naruto e me parece que ele tem uma inspiração até em algo tipo Katsuhiro Otomo. Os rostos para mim são próximos de um Katsuhiro Tomo, o tamanho dos olhos, a maneira como ele faz o tamanho dos olhos e tal. E também, a partir disso, você vê que ele usa muitas linhas, muita sujeira na arte dele e ele ainda está achando o estilo dele. E isso tem um resultado até interessante. Os personagens são um pouco mais expressivos... Você vê isso até na escolha de figurino, que depois vai mudando. É só você ver aquela escolha do Naruto no começo que ele tem um óculos de aviador e depois ele troca pela bandana. Ele até fala que era complicado demais ficar desenhando aquela porra o tempo todo, então ele trocou pela bandana. Mas essa coisa de ele ir achando designs mais simples de desenhar, você vai vendo uma tendência do mangá de ele ir limpando a arte dele, vai ficando cada vez mais limpa e cada vez com menos vida. Nesse momento da história, tem mais vida. E os cenários têm mais vida. Konoha, a caracterização de Konoha, além do fato de ele fazer muito poluído, é um lugar poluído, cheio de coisas, parece apertado, tem um monte de outdoors e tudo mais. Ele gosta muito de fazer uns ângulos forçados, sabe, umas perspectivas forçadas, umas lente olho de peixe de vez em quando, que eu acho que com o tempo morre. Mas Konoha me dá uma sensação de ter com quem Kinkrit. Sabe, uma coisa meio urbanizada, só que fora do tempo. E também, de certa forma, tem uma tentativa de fazer algo parecido com Guintama Porque Guintama também tem uma junção de moderno e antigo. Ele é uma espécie de Japão da era Meiji, com tecnologia... E referências atuais no Gintama Eu não tenho sabe conhecimento de Guintama. Eu li um capítulo de Guintama apenas Mas eu lembro que tem uma explicação logo no começo Pra Guintama ser desse jeito E também faz parte da piada Ela é uma coisa anacrônica E essa é parte da piada Em Naruto, esse é um negócio que é Tão interessante quanto esquisito Pra mim Porque eu fiquei muito pensando enquanto eu lia Pra que que serve Naruto ser desse jeito Tipo, o que explica pra começo de conversa não sei se tem qualquer tipo de explicação da progressão até da tecnologia e da evolução dessa sociedade. Porque mais pra frente a gente vai ver uns flashbacks de não tão antigos tempos assim, sabe? Do primeiro Hokage. O primeiro Hokage são tipo quatro gerações pra trás. Quatro gerações pra trás não são tanto tempo assim. E de um dos flashbacks do primeiro Hokage pro tempo atual, parece realmente que virou uma espécie de Tóquio moderna. Só que ainda com uma estética antiga Eu chego à conclusão que a única serventia que tem isso É ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo A gente vai ter uma história de ninjas Então certas coisas vão ser tecnologia antiga E estética antiga e armas de antigamente Pra gente não ter que usar metralhadora né tipo Pra eliminar nossos comentários de pô Mas por que, que eles não estão usando revólver? Não, porque é tipo tempos antigos mais ou menos mas como também tem uma pitada de modernidade, ele não precisa fazer com que os personagens se comportem como personagens de tempos antigos. Então o Kishimoto pode fazer com que os personagens se comportem como moleques de hoje. O Naruto é um moleque de hoje. A maneira como eles se relacionam é de uma escola japonesa moderna. A lógica do comportamento dos personagens da dinâmica de relacionamento dos personagens é muito próxima de qualquer mangá de escola comum. Então eu acho que acaba servindo só pra isso. Não influencia em praticamente mais nada dessa história. Isso é importante? Não sei. Mas é uma coisa que me intriga e me incomoda um pouco. Sempre me deixou meio intrigado. E não para por aí as coisas que me deixam intrigado na construção de mundo de Naruto. Porque eu tenho certa dificuldade de entender as dimensões de Konoha. Porque fala que Konoha é a vila oculta da Folha dentro do País do Fogo, certo? Que você tem os países e você tem as vilas ocultas dentro de cada país. Um país que tem uma vila oculta significa que ele tem ninjas, então ele tem poderio militar e isso influencia até na política, né? na geopolítica desse mundo. Não é algo que o mangá usa. Inclusive essa vai ser agora uma das coisas que eu quero conferir ao longo da minha releitura. Eu não me lembro de momentos em que fosse importante o mundo ter essa configuração geopolítica. Talvez lá na frente, quando o Sasuke começar a fazer merda e começar uma guerra, mas é um pouco menos a questão geopolítica e um pouco mais o arco do personagem do Sasuke. Mas eu vou conferir isso, obviamente. Então, como eu falei pra vocês, eu apaguei boa parte de Naruto da na minha cabeça. Mas quando eu fiquei olhando isso, eu fiquei pensando muito, tipo, quando isso é importante? E ainda mais, qual a razão de tamanho entre uma coisa e outra? Quais são as dimensões da Vila Oculta da Folha? Porque quando você olha imagens da Vila Oculta da Folha, quando você olha, olha imagens de Konoha, principalmente nesse começo, que o Kishimoto ainda desenhava cenários com mais vontade, né? O, a Konoha tem um jeitão de cidade grande. Como eu falei, ela lembra muito uma Tóquio moderna. Mesmo com uma estética antiga, ela lembra muito uma, uma Tóquio moderna. Mas as travessuras do Naruto meio que deixam implícito que Konoha é tipo um vilarejo. Quando você tem tipo o moleque desrespeitando os seus ancestrais e aí o líder da vila vai tomar providências pessoalmente e ele tipo só dá uma bronca nele, isso pra mim denota uma sociedade muito reduzida, um vilarejo de 20 pessoas. Porque se você tem uma cidade grande, e essa cidade grande é comandada pelo Hokage, no caso do terceiro Hokage, né? E você tem um problema de um moleque qualquer faz um bagulho desse, vai lá e picha um monumento histórico. Esse moleque, vão mandar a polícia pra bater nele e vão bater nele, acabou, sabe? Não vai o prefeito. Talvez eu esteja só pensando muito no caso da cidade de São Paulo, que a gente não tem prefeito, né? Nosso prefeito morreu e foi substituído por ninguém, aparentemente. Então tá largado, o escritório tá vazio até hoje. Então, de fato, o prefeito não iria intervir porque ele faleceu logo depois de ser eleito. Mas aqui você tem, o Hokage tá lá, ativamente, né? Ou então, por exemplo, o caso dessa exclusão do Naruto. Que, tudo bem, é dito no mangá que é o seguinte. Os adultos que lutaram na batalha da Kyuubi sabem que o Naruto tem a Kyubi dentro dele. E todos eles excluíram o Naruto. Isso fica mais grave, mais idiota, né? Quando a gente entrar no Gaara. E o Gaara é muito estúpido. O tratamento de todo mundo com o Gaara é muito estúpido. Mas enfim, do Naruto, talvez nem tanto. E aí fala que o tratamento dos adultos para com o Naruto meio que reverbera nas crianças. Só que assim... O que você tem nessa situação é que você tinha uma catástrofe, né? um monstro, um kaiju que atacou a vila e aí esse kaiju foi selado dentro de uma criança pelo líder da vila, pelo ninja mais fodão da vila. E todo mundo sabe que isso aconteceu e essa criança foi deixada meio que largada. Ele mora sozinho, ele tem um apartamento, que ele mora sozinho, alguém tá bancando esse apartamento, mas todo mundo sabe disso. Dadas as proporções da cidade de Konoha, da maneira como ela é desenhada mesmo, como eu já falei, ela é desenhada para ser uma cidade grande e, portanto, isso denota uma população bastante grande, não faria mais sentido que o Naruto ter a Kyuubi dentro dele não fosse uma coisa guardada como segredo de estado, porque... Pra você ter isso e todo mundo sabe, e assim, isso foi 12 anos atrás, então tem um monte de gente que tava viva naquela época, o Kakashi tava vivo naquela época, então é um monte de adultos. Por exemplo, quando você vê na escola, primeiro capítulo, e tem umas mães que quase falam, tipo, ah, mas é porque ele é, é um outro, não, não, você não pode falar, não pode falar em voz alta. Então todo mundo sabe, não contaram pras crianças, mas todo mundo sabe. Não parecem ser pessoas de alta patente militar falando, é tipo uma mãe comum que estava viva naquela época e viu esse bagulho acontecer, viu a catástrofe acontecer. A catástrofe, obviamente, é de conhecimento público, porque aconteceu e era um monstro gigante destruindo a cidade. Não tem como você esconder isso, mas você poderia dizer para todo mundo que nós vencemos o monstro e nunca revelar para ninguém que guardou esse monstro dentro de uma criança. Você revelar que guardou isso dentro de uma criança e revelar quem é essa criança, principalmente depois que você sabe quê e quem é essa criança, né, especificamente, quem fez isso e quem é essa criança, e esse segredo nunca vazar, nenhum pai contar para uma criança, nenhum pai bêbado contar pro filho que, ah, aquele moleque lá que é da sua escola, lá, aquela porra daquele Naruto, ah, tem um monstro dentro dele, é por isso que ele é um arrombado. Eu preferia que tivesse matado esse moleque. Ninguém nunca falou isso. Agora, isso faria um pouco mais sentido, mais uma vez, se Konoha fosse um vilarejo de 20 pessoas. Então você tem, tipo, 6 adultos, 8 crianças, os líderes e o Naruto. Então você consegue guardar segredo entre muito poucas pessoas. Mas aparentemente é de conhecimento público de todo mundo. E todo mundo, nessa caracterização de Konoha, é muita gente. Porque Konoha é uma grande cidade. E é isso que eu fico muito confuso com Konoha. Konoha é uma grande cidade urbana, moderna, uma Tóquio, ou Konoha é um pequeno vilarejo? Isso fica um pouco mais confuso para mim quando você pensa nessa relação de Konoha com o País do Fogo. Eu não me lembro direito de Naruto, mangá, né, ter mostrado de verdade o País do Fogo. Lógico que quando está mostrando Konoha, está mostrando o País do Fogo, um é dentro do outro, não é isso que eu quero dizer. Mas tipo, qual é a proporção? A vila oculta da Folha é oculta mesmo? Não se sabe onde ela está? Ou é normal que todo mundo saia onde ela tá? Porque é uma puta de uma cidade, é tipo a capital do lugar. Qual é a relação, qual é a razão de uma coisa com a outra? Qual é o, o tamanho do País do Fogo? E até a questão do conceito de ninja. Porque a gente sempre fica zoando, né? O ninja vestido de laranja, que não é oculto nem nada e tal. Mas tudo bem, isso aí é só o design do personagem. Vai, segue o jogo, não vou ficar enchendo muito o saco disso aí, não. Mas eu acho que o conceito de ninja realmente é muito esquisito em Naruto. Porque tudo bem, o conceito de ninja antigamente não é o cara vestido de, de azul com máscara e que é um artista marcial oculto. Ele é um espião, né? A gente tá ligado disso. O, o ninja, na verdade, ficava usando roupas comuns pra se misturar na sociedade, nas pessoas, num certo lugar, e aí se misturar e conseguir informações. Isso era um ninja. Mas também tinha o estilo de luta. Ok. Só que em Naruto, eles falam que um país ter uma vila oculta Significa que eles têm poderio militar. Mas quando você vê o que, que eles fazem mesmo, eles formam crianças, e essas crianças têm habilidades muito foda e tudo mais, só que eles são contratados para fazer um serviço de, tipo, achar o gato da esposa do Daimyo, sabe? Eles não estão fazendo nem serviço de assassinato, nem serviço de espionagem, nem serviço de combate. Eles não estão em guerra constante. Tudo bem que tem a Ambu, então mais pra frente a gente vai ver, mas tipo, a Ambu nunca tem um papel muito forte na história de qualquer forma. Então é até confuso pra mim o que os ninjas fazem em Naruto. Parece realmente que eles estão formando guerreiros pra eventuais conflitos, mas enquanto não tem eventuais conflitos, eles são basicamente algo entre mercenários e faz tudo. Então eles podem tanto ser assassinos quanto serem encanadores. Se você quiser matar alguém, você chama o Naruto. Se você quiser consertar a sua fechadura da porta, você chama o Naruto. E aí parece estranho você ter toda essa economia, essa cidade grande, essa Tóquio atemporal anacrônica, cuja economia toda se baseia no fato de que de vez em quando alguém vai contratar uma criança para achar um gato. Essas coisas me deixam um pouco intrigado em Naruto é o tipo de coisa que vai perder a importância muito rapidamente, porque aí vai entrar em conflitos muito específicos a gente vai entrar depois no Exame Chunin e depois vai ter o Orochimaru e o Orochimaru é uma coisa muito específica de um cara com um plano e um cara que é muito poderoso mais pra frente, no Shippuden você vai ter a Akatsuki e a Akatsuki é uma organização terrorista de tipo, oito pessoas então não é um país uma guerra, uma conspiração enorme não, é tipo um grupo atacando pessoas aqui e ali, então a coisa fica um pouco mais localizada nos conflitos interpessoais e nas relações dos personagens com o passado e tudo mais, e depois com coisas mais mitológicas, então essa questão de como funciona a economia, a construção de mundo, a organização da sociedade e tudo mais, isso perde completamente a importância para virar né, o que Naruto sempre quis ser, um shonen de luta com lutas em sequência. Mas são coisas que, nesse comecinho, como ainda tá tudo muito incipiente, tudo muito sendo formado, eu fico lendo e fico, mas caralho, né? Tinha isso, né? Porra, que coisa estranha. Tudo bem, vamos lá, segue o jogo. Esse comecinho ainda tem outras coisas estranhas quando a gente fala de, realmente, caracterização de personagem. Vamos pra parte que vai interessar mais e que a gente vai falar mais ao longo desse... Podcast dessa série enorme de episódios sobre Naruto. A gente vai falar muito dos personagens, de quem eles são, como eles se relacionam, quem importa, quem não importa e tudo mais. E da estrutura narrativa de Naruto, do mangá, etc, etc. Esse comecinho eu acho ele muito curioso, eu acho ele muito engraçado. Nas lives que eu faço, né? De terça-feira a gente tem lives de react lá na Twitch. Então, o link da Twitch está na descrição do podcast, se você quiser assistir terça-feira às sete da noite, mais ou menos. Eu faço reacts, as lives duram muito tempo, cara, eu fico morto de cansado. Sempre dura, tipo, sete horas essas lives, eu vou morrer alguma hora. Tá destruindo a minha saúde isso, mas tudo bem. E aí me mandaram um vídeo de um cara fazendo uma relação, assim, uma lista de coisas que foram preparadas e nunca deram em nada. E é muito nitpicking de fã, assim, tipo, ah, por que que tal personagem nunca usou tal poder nesse momento, sendo que ele podia usar tal poder que era muito mais poderoso. Sabe essas coisas de checklist de lore? E aí não, não me interessa muito. Mas o cara chamou atenção pra uma coisa antes de eu fazer a minha releitura do Naruto, que era a questão do Konohamaru. E ele fala que o capítulo 2 de Naruto se chama Konohamaru, porque o capítulo 1 um se chama Naruto Uzumaki. E aí você olha e fala, caralho, Konohamaru é um personagem importante. Até se você considerar que, tipo, os quatro primeiros capítulos, se eu não me engano, se chamam capítulo 1, Naruto, capítulo 2, Konohamaru, capítulo 3, Sasuke e capítulo 4, Kakashi. Então, tipo, caralho, Konohamaru é um personagem importante, hein? É o capítulo 2, tem o nome dele e tal. E não, né? <risos> Naruto não é, pelo menos por enquanto, um mangá muito enrolado. Ele é bastante redondinho e bastante objetivo, nesse começo, pelo menos. Estou no começo da minha releitura, talvez eu chegue em partes que eu fique, caralho, mas tá enrolando essa porra, hein? Mas no começo ele é bastante redondinho, bastante objetivo, bastante direto ao ponto. Por isso que o capítulo do Konohamaru chama tanto a atenção. Porque ele é, e eu vou chegar nesse ponto mais pra frente também, muito inútil. E o personagem do Konohamaru é um personagem que, quando você olha o, o grande esquema das coisas ele realmente serve pra muito pouco. E eu não tô falando serve pra muito pouco num sentido tipo a Tenten. A Tenten é a terceira membro de um trio. Ela serve porque todo grupo tem um trio. E nem todo mundo do trio tem que ser super importante. Então ela tem uma utilidade. Ela tem uma função nessa história. Ela tem uma razão de ser. Você sabe que alguém deveria estar ali. O Konohamaru podia ser excluído dessa história muito facilmente. Mas o que eu acho mais engraçado desse começo é o quanto... O Kishimoto tá tentando achar o ritmo dele e ele, sei lá, ele parece meio confuso nas coisas que ele tá fazendo. Porque, obviamente, o primeiro capítulo, Naruto Uzumaki, é sobre o Naruto, claro. Aí o segundo capítulo é sobre o Konohamaru. Aí o terceiro capítulo se chama Sasuke, Sasuke Uchiha, ou só Sasuke, eu não lembro agora. E é muito sobre a Sakura, e eu vou falar Sakura, viu? Se você acha que eu tenho que falar Sakura paciência, eu vou falar Sakura. Ou será que eu falo Sakura? Agora que eu falei em voz alta, eu vou ficar paranoico. Uh, meu caralho. Vamos lá, então. Sakura. O capítulo chamado Sasuke é muito sobre a Sakura. E aí depois você tem o capítulo chamado Kakashi, que é muito sobre o Sasuke. O capítulo Kakashi é uma ótima apresentação do Sasuke. Porque o capítulo chamado Kakashi é o capítulo que o Sasuke fala do objetivo dele. Eu não gosto de nada, odeio só uma pessoa, e meu objetivo é matar um homem, um negócio assim... Esse é o capítulo que você começa a entender o Sasuke, começa a se interessar pelo Sasuke. Que você mal entende o Kakashi, porque é o capítulo chamado Kakashi, pelo fato de que é a primeira vez que você vê o Kakashi, apenas e somente. O capítulo chamado Sasuke é muito sobre a Sakura, e o trabalho pesado de caracterização da Sakura. Então essas coisas são engraçadas pra mim dessa desorganização. Antes da gente entrar nesses personagens, eu queria dizer só que o capítulo 1 de Naruto é bastante eficiente. É um capítulo que eu acho ok, assim, não vejo nenhum grande problema. Ele já apresenta muito fortemente os temas dessa história, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas sobre esses personagens que vêm e que vão e tudo mais, eu fico muito feliz que o Mizuki tenha sido esquecido por Naruto. Pelo menos até onde eu me lembro, né? O Mizuki é o cara que faz o plano de roubar os pergaminhos e usa o Naruto pra isso e tudo mais. Ele é o catalisador de todo o bagulho do capítulo 1 de Naruto. E seria muito fácil, né, o Mizuki voltar e falar, ah, na verdade, o Mizuki era um espião do Orochimaru, ah! E eu fico feliz que Naruto não fez isso, fico feliz que o mangá não voltou e falou, não, tudo tem que ser justificado. Ele pode ser só um cara, tudo bem, é um cara, ele foi arrombado naquele momento, tá tudo bem. Porque podia muito bem o Mizuki ter sido o Kabuto. Aí só falta, né? Eu... <risos> eu volto na minha leitura e eu descubro que esse tempo todo, sim, era o Kabuto disfarçado como espião do Orochimaru esse tempo todo. Mas, enfim, fico feliz que ele não tenha voltado até ter importância. Por outro lado, eu acho muito estranho o que o mangá Naruto faz com o Iruka. O Iruka era um personagem que, para mim, tinha que ser muito importante. A relação dele com o Naruto é uma relação muito bonita. É uma relação muito interessante. É a primeira pessoa que tem fé no Naruto E é um personagem que não tem nenhuma importância Ele vai simplesmente sendo esquecido pela história Tudo bem que todo mundo gosta do Kakashi e tudo mais Mas eu sinto que o, o Iruka tinha que ser o cara na posição do Kakashi nessa história O Kakashi é mais cool Sim, o Kakashi é mais cool Mas, porra, esquecer o Iruka assim? O Iruka é um personagem muito carismático Sei lá, é estranho como o Iruka é esquecido em Naruto mas vamos para o cerne da coisa aqui. Vamos falar do nosso trio principal. Os personagens que interessam. E vamos começar pelo maior pecado de todo o mangá Naruto. A Sakura. As discussões sobre a Sakura existem até hoje. O otaku médio não perdoa a Sakura. E a culpa é de Masashi Kishimoto. Não tem o que fazer. Eu sei que tem um pessoal que é muito fã da Sakura. Tem muitos fãs da Sakura por aí. E óbvio que a Sakura vai passar por muita coisa ao longo da história, né, o mangá, como eu já falei, tem tipo 72 volumes, eu tô lendo 4 no momento, então vamos passo a passo aqui. E esses fãs do, da Sakura acabam defendendo a Sakura como se ela fosse uma pessoa de verdade, né, eu vejo muito disso da relação das pessoas, que vem os moleque idiota falar que a Sakura é uma personagem inútil... E aí vem pessoas defender a Sakura como se ela fosse uma pessoa sendo ofendida. Né? Tipo, não, ela não é inútil, não sei o que, não sei o que lá. Quando, na verdade, o que o fã devia fazer era ficar puto com o Masashi Kishimoto. Porque o que o Masashi Kishimoto faz com essa personagem é de uma imbecilidade. Principalmente quando você pensa no tipo de mangá que ele tá fazendo. Porque isso aqui é um shonen de luta. Um shonen de porradinha. Nesses quatro primeiros volumes de Naruto, a Sakura não faz nada. Tudo bem, esse conflito acaba no final desse período e no começo da próxima parte que eu vou falar, tipo eu li até o, o fim do volume 4 que tem o começo do Exame Chunin então capítulos que não fazem parte desse trecho, deste podcast, já começa ali, tem um capítulo chamado A Melancolia de Sakura que é ela pensando, tipo porra, eu não consegui fazer nada, toda missão eu não faço nada o Naruto me superou já, mas é muito engraçado como, tipo, pensa assim pensa na dinâmica desses trios e pensa na dinâmica mais básica, idiota bosta que existe Harry Potter, pensa nessa bosta do Harry Potter, não dá pra você fazer uma grande relação de Harry e Ron com o Naruto e o Sasuke, é difícil, porque o Naruto é muito um Harry com Ron, então você não tem o equivalente ao Sasuke no triozinho Harry Potter, mas claramente o que o maluco estava tentando fazer, e eu não tô falando que é uma inspiração direta, porque eu não sei, o Naruto mangá saiu tipo o que, 98, 99, um negócio assim, então eu não sei até que ponto Harry Potter já era alguma coisa no Japão nessa época. Então eu não sei se tem como ele ter se inspirado nisso, eu acho que não. Mas fazendo uma relação, até coincidentemente, de uma coisa com a outra, o que ele tava tentando fazer com a Sakura é muito a Hermione. Só que eu vou ter que admitir que a arrombada filha da puta que devia estar presa da J.K. Rowling fez alguma coisa com a Hermione. A caracterização da Hermione é tipo útil para algo. Quando você faz um trio desses e você tem o moleque Ed e o outro moleque Alegrão Bobo Alegre, a menina tem a função de ser a sensata. Mesmo que esse papel de ser a pessoa sensata faça dela a chata. É muito a função que se dá para personagens femininas nessas dinâmicas. A personagem feminina não tem direito de ser uma pessoa legal. Ela acaba sendo a chata. É quase como se você tivesse Homens escrevendo e pensando na mãe como a chata. Então essa é a única coisa que o cara consegue pensar pra escrever uma personagem feminina. Ah, eu lembro da minha mãe me dando ordem. Ah, mulher é tudo igual. E aí o cara vai lá e escreve a menina como a chata. Mas nem como a chata a Sakura consegue ser. Porque parece que ele tentou. A ideia está lá. Mas ele não aplicou de verdade a ideia de fazer a Sakura como a menina chata. Porque ela é mais inteligente. Tem isso, né? Ela estuda mais. Ela conhece... Os jutsus, ela tem melhor controle de chakra e tudo mais do que todo mundo. Mas ele nunca usa isso nesse começo. Ela nunca faz nada. Tipo, ela faz aquele bagulho de subir na árvore com muita facilidade e acabou. O resto do tempo, em todos esses quatro volumes, ela não faz efetivamente nada. Só tem o tempo todo os personagens dizendo que ela é mais estudiosa e tem um melhor conhecimento e tem um melhor controle de chakra. O que o Kishimoto aplicou na Sakura foi o mais raso estereótipo de menina. Esse é todo o personagem da Sakura. Ela é uma menina. Então ela se importa com a aparência, com o cabelo, com o tamanho do próprio peito, com o menino bonito. Então tem gente morrendo numa missão. E ela tá querendo elogiar o menino que ela gosta. Tem até o bagulho da Sakura por dentro. Que depois é esquecido um pouco pela história, né? Talvez como... E aí eu vou reler e avaliar, né? Talvez ele consiga eficientemente fazer com que a Sakura por dentro suma da história como um sinal de amadurecimento da Sakura. Mas eu não sei. Seria uma boa maneira de representar o amadurecimento da Sakura. Mas nesse ponto, quando você junta todas as partes da caracterização da Sakura, me parece que é muito mais uma ideia de... Meninas são falsas, ela é falsa, ela reage por fora de maneira que ela não está pensando ou sentindo por dentro, porque ela tem que vestir uma máscara. Eu não acho que existe uma autoconsciência tão forte de Masashi Kishimoto nesse ponto da história para criar uma crítica. Porque você pode usar isso, né, você pode usar essa caracterização dessa personagem pra comentar esse tipo de coisa, de tipo, mulheres no geral, né, não podem ser completamente verdadeiras, porque se ela falar um pouco mais alto, se ela for um pouco mais extrovertida, ela já é tida como chata, intrometida e tudo mais. Então, mulheres, classicamente, dizem né? na sociedade japonesa, mulheres precisam ser um pouco mais recatadas, mais comportadas. Então, ela se vê obrigada a vestir uma máscara de comportamento padrão correto para que ela seja aceita. Eu não acho que Naruto está fazendo isso. Naruto acaba fazendo isso meio que por acidente. A caracterização da Sakura no começo não é... Ela veste uma máscara porque é assim que ela deve ser. É muito mais, ela é uma menina. E meninas são falsas. Meninas são duas caras. Elas não falam a verdade na sua cara. E assim, quando você cria essa personagem, principalmente nesse começo, e esse começo é muito forte, sabe? Esse começo, antes do exame Chunin, tem os Zabuza e o Raku. Ainda é lembrado por muita gente. É icônico, é clássico, é forte. Marcou a história, fez história pra sempre. É um dos, inevitavelmente, melhores começos de shonen de luta que tem. E nesse começo de shonen de luta, você tem o Sasuke fodão, o Naruto, um exemplo de moral e tudo mais. O Kakashi fodão, Beres, E a Sakura, a menina. Não tem como. Não tem como, para esse público-alvo, para esse tipo de história, não tem como você não gerar antipatia. Nesse público especificamente. Em moleques de 13 anos. É lógico que o moleque de 13 anos vai se ver no Naruto e querer ser o Sasuke e querer ser o Kakashi e olhar pra Sakura e falar, nossa, que chata. Tá certo que a essa altura, produtores de conteúdo de mais de 40 anos de idade com canais gigantes deviam já estar parando de falar que a Sakura é chata. Os caras já têm mais de 40 anos, tem filho, teu o cara é A4. Já podia não estar mais achando que isso é uma coisa importante. E talvez analisando um pouco além da superfície. Mas eu entendo a reação visceral. Porque é uma das piores coisas do começo de Naruto. A segunda pior coisa do começo de Naruto é o Naruto. O Naruto é insuportável. Naruto é um personagem muito chato. O Naruto, não a Sakura, foi o bagulho que me afastou de Naruto. Quando eu tentei ler Naruto pela primeira vez, muito tempo atrás... Eu comecei a ver o personagem, tipo, o Naruto era o meu asta do Black Clover na época. Sabe, o personagem muito insuportável. Que você fala, ah, mano, puta, para de gritar, pelo amor de Deus, bicho. Puta que pariu, irmão. Era muito chato de acompanhar o Naruto. E aí tem uma parte, depois eu vou falar um pouco mais de coisas um pouco mais importantes. Mas tem uma parte que eu acho en engraçada e estranha nesse começo de Naruto. O Naruto não faz nada de da hora. A primeira coisa da hora que ele faz é quando ele perde o controle e semi vira a Kyuubi. É claro, o Naruto ele tem a motivação. A motivação dele é muito importante, é muito forte, é a base de todo esse começo. Inclusive até demais. Eu vou já chegar nesse ponto também. Então, obviamente, ele é um personagem que você não tem como dizer que ele é sem graça. Tipo, tudo que motiva ele, todo o comportamento dele, o passado dele, isso é essa história no começo. É muito forte, é muito importante. Mas para pra pensar num shonen de luta, um shonen de porradinha, o Naruto não tem nada de especial, nesse começo pelo menos. Ele não tem nada que ele saiba fazer de especial. Ele faz o kagebun shin nojutsu, né? E só. E ele não usa muito o kagebun shin nojutsu de maneiras criativas e interessantes. Não é tipo o cara que faz o kagebun shin nojutsu. E isso faz com que eu queira ver ele usando o kagebun shin nojutsu. Ele, no geral, luta e meio que perde e faz merda. E só. Enquanto você tem uma caracterização muito forte do Sasuke e do Kakashi Como os caras que são habilidosos, que são fodas Que sabem fazer coisas e tudo mais Você não tem algo que faz com que o Naruto seja especial nessa história Como ação Como algo como se eu fosse um moleque de 13 anos Eu quero ver o Naruto fazendo X Nesse começo da história eu não sei exatamente o que eu quero ver o Naruto fazendo Porque ele não tem nada de especial na parte que interessa no sentido de ação Então eu achei isso muito curioso Eu tava esperando ele fazer algo Aí eu pensei, quando é que ele cria, tipo, a primeira coisa característica dele? Tirando o Bunshin no Jutsu. Que, mais uma vez, lembre desse começo da história: ele faz o Bunshin no Jutsu naquele primeiro capítulo e tem uma página dupla com um monte de Narutos, e aí corta e o Mizuki, né, já foi espancado. Eu não vi ele usando talvez a melhor, a coisa mais da hora que ele faz num comecinho é umas soluções criativas que envolvem clones, né aquela coisa quando ele e o Sasuke vão enganar os Abusa e aí ele faz lá ele troca de lugar com uma shuriken e tudo mais, é um bagulho não é muito característico, é só tipo essa solução foi criativa, mas é isso que o mangá tá tentando criar, criar a ideia de que o Naruto é imprevisível e é o máximo que o mangá faz o Kakashi repete isso umas quatro vezes quando ele está falando com o Zabuza. Ah, porque a Sakura, ele manda né? a ladainha da Sakura que é a mais dedicada e mais inteligente, o Sasuke que é um gênio e o Naruto que é imprevisível. E é só isso que ele fala em voz alta sobre o Naruto. Até que, no fim desse trecho, a última coisa que acontece no pré exame Chunin é que ele perde o controle da Kyuubi. Então você acaba criando isso um moleque qualquer que não faz nada, não sabe nada de especial, mas ele tem a Kyuubi. E às vezes ele vai perder o controle. Então ele é muito poderoso. Eu acho que é muito isso, assim. Não só o personagem é forte por conta da motivação pessoal dele, como cria-se essa expectativa. Ih, caralho, quando é que ele vai usar o poder da Kyuubi? E é meio que isso. Já o Sasuke, pra mim, é muito curioso. Principalmente nesse começo. Porque... A nossa lembrança do Sasuke é um personagem muito estoico, muito inexpressivo e tudo mais. E como todo mundo e todo o mundo de Naruto é mais expressivo, né? O Sasuke também é um personagem muito mais leve. Ele é levado menos a sério pela história. Ele é usado para cenas de comédia. Não só aquela cena do beijo, mas outras cenas de comédia um pouco mais engraçadinhas. Ele tem expressões mais infantilizadas, mais a ver com a idade dele e tudo mais. Tem cenas de comédia usadas junto com o Naruto. É interessante perceber como a coisa obviamente vai mudando por necessidade da história. É até mais interessante do que eu esperava, assim. Porque a transformação dele no que a gente conhece do Sasuke fica melhor caso seja uma transformação maior. Caso ele fosse um menino normal e aí ele vai pro lado do mal. E é um pouco isso, né? Eu achava que era menos, eu achava que ele era mais recluso e tudo mais mas ele chega a ficar um pouco mais leve até por conta do Naruto a amizade com o Naruto existe de certa forma não completamente, eles não estão se abraçando e tudo mais mas existe uma relação de camaradagem que se forma e o Naruto realmente tira um pouco de um lado um pouco mais condizente com a idade do Sasuke nesse começo da história então de fato fica melhor futuramente quando o Sasuke for cada vez mais se afastando o Kakashi, por enquanto, eu tenho muita pouca coisa pra falar, sinceramente. Eu nunca liguei muito pro personagem do Kakashi, sinceramente. Nunca liguei muito. Talvez eu tenha uma certa resistência natural ao personagem que é feito pra ser foda. De uma maneira muito óbvia. Os Satoru Gojo da vida. O, o Satoru Gojo é o Kakashi, só que feito direito, né? Toda uma série de baixinhos invocados, tipo Riei nunca me interessou demais, nunca me interessou muito. Então, eu não consigo ligar demais pro Kakashi. Eu só fico pensando muito naquela coisa do Sharingan dele, né? E pensando, por exemplo, que a maneira como o Sharingan é escrito, Sharingan, acho que são os ideogramas de olho e de roda, eu acho. Então, é tipo um olho circular, né? Tem uma, uma roda no olho. Só que aí ele trocou, se eu não me engano é isso, ele trocou um dos kanjis, o kanji de chá, se eu não me engano, pra significar cópia. Então é o olho da roda copiadora. E aí eu fico só pensando como esse bagulho de copiar jutsu perde completamente a importância na nossa ideia do Sharingan, né? Mais pra frente. Daqui a pouco o Sharingan vai estar tá fazendo mecha, translúcido de energia. E aí o bagulho de o Sharingan copiar não importa mais nada. Mas no começo o Sharingan era o bagulho que copia. Tem cópia no nome. E depois eles só deixam isso pra lá. Agora, se tem uma coisa que eu sempre elogiei e eu vou ser obrigado a elogiar com um asterisco, é a coesão temática de Naruto. Claro que Naruto vai se transformando. Ele tem uma questão que ele começa muito sobre esses temas de exclusão e aceitação e tudo mais, e depois ele vai se transformando nisso, só que numa batalha maior de pontos de vista e de maneiras de encarar essa exclusão e essa solidão. Porque você tem a maneira do Naruto e a maneira do Sasuke e você tem diferentes maneiras de eles encararem, eu sempre faço a relação, sim, sim meus amigos, chegou, chegou aquela hora a hora sagrada do Kitsune da semana no fim das contas, tudo volta pra onde? pra Evangelion, e o grande conflito geral de Naruto, é muito o dilema do Ouriço só que enquanto o Naruto se abre, permitindo-se machucar, o Sasuke se fecha machucando os outros mas isso é depois nesse momento não tem exatamente essa dicotomia só tem o lado do Naruto e você tem esses temas de solidão, exclusão e também de identidade até, porque a parte da caracterização do Naruto que é interessante quando você pensa num shonen de luta e no tipo de coisa que ele quer fazer de que tipo de público que ele quer atingir e tudo mais para mim parece muito claro que ele quer criar o Naruto para ser um exemplo, e um exemplo positivo o Naruto é um exemplo positivo para crianças por aí. Ele já começa, assim, nesse comecinho, nesses quatro volumes que eu tô falando aqui nesse podcast, ele já está fazendo o jutsu da conversão do limbo branco dele. O jutsu do Wololo do Age of Empires. Ele falou: Wololo! E convertendo pessoas para o lado do bem. Já está fazendo isso apenas por força de ser Naruto. Ele é o Naruto e todo mundo quando olha pro Naruto e percebe, nossa, o Naruto é realmente o Naruto, e todo mundo fica muito feliz. E esses são exemplos positivos e bacanas e eu, eu acho legal isso. Então você já tem aquele começo que é sobre o Naruto tentando chamar a atenção do mundo para ser aceito pelo mundo de maneira errada, assim, de maneira não aconselhável, porque acaba gerando o resultado oposto do que ele quer, né? Ele fazendo vandalismo e tudo mais, e ele encontra no Iruka alguém que aceita ele como ele é. Alguém que vê o valor dele e a coragem dele e que vê o quanto o Naruto é não exatamente seguro de si, mas ele tem uma força de vontade muito grande dentro dele de não se dobrar para o mundo e de ele mesmo aceitar quem ele é e querer que o mundo aceite quem ele é e não ele se transformar, mudar a si mesmo para que ele seja aceito então o Iruka é o primeiro que reconhece isso e é por isso que eu fico frustrado do Iruka ser esquecido pela história porque é uma função muito importante e muito bonita nesse começo eu gosto bastante disso aí só que é muito engraçado como a gente acaba brincando como o Naruto acaba ficando meio repetitivo que ele acaba resolvendo muitos arcos com o jutsu do discurso motivacional e assim, nesse começo dessa história isso já está acontecendo esses quatro volumes são muito mais repetitivos do que eu me lembrava. Lembro que eu falei do Konohamaru? No fim das contas, o maior problema do Konohamaru, quando você lê em volumes, né? Se você tá lendo na primeira semana e depois da segunda semana, da publicação de Naruto lá em 1999, se eu não me engano, eu não lembro o ano agora, mas é nessa época, né? Você não vai reparar tanto nisso, mas quando você lê em volumes, você percebe que o Konohamaru é tipo só mais um personagem que passa pela mesma experiência. Porque nesse período de quatro volumes, ou três volumes e meio, mais ou menos, o Naruto teve momentos de identificação, de o meu passado é parecido com o do Naruto. Nós somos iguais. Ele tem isso com o Iruka, com o Konohamaru, com o Sasuke, com o Inari, que é o menino do arco da ponte, que o pai morreu e tudo mais. Inclusive, puta que pariu, né? Só um parênteses aqui. <risos> Quando tem o flashback do moleque, o pai dele, o pai adotivo, né? Pai de consideração, é morto pela máfia, pelo cara que é o vilão desse arco. E assim, o pai dele é crucificado sem os braços. Eu tava conversando no Discord sobre isso, lá no Discord do Kitsune da Semana, que você pode acessar caso você seja um apoiador. O link está na descrição deste podcast. E o pessoal tava falando que no anime o cara tá com braços, então ele é só crucificado. Mas caralho, bicho! Que cena pesada da porra, né? O moleque olhando pro pai. E o pai tá, tipo, crucificado, com o braço arrancado, com a cara toda ensanguentada. E tem matam Matam! Caralho, bicho! Eu tenho um, um pequeno debate que eu só fico quieto no meu canto e eu, né, não, não vou me meter tanto assim. A mãe do Augusto, meu filho de 7 anos, não quer que o Augusto veja coisas muito violentas. Então ela não gosta muito de desenho de luta no geral. Ela chegou a perguntar pra mim uma vez... Ela não quer que ele veja coisas tipo Naruto. E ela uma vez mandou mensagem pra mim. Falou, Léo, o que, que você acha desses desenhos? Porque os moleques da escola, da idade do Augusto, que na época tinha tipo seis, já estão vendo Naruto. Naruto e Demon Slayer, inclusive. Eles já conhecem muito Naruto e Demon Slayer. Tem um amigo dele que já tá vendo One Piece e tudo mais. E a mãe do Augusto não quer que ele veja. E eu fico tipo, porra, eu acho que nessa idade eu já assistia, né? E não é tão problemático assim. Eu não sou um psicopata hoje, eu só sou triste. Mas até aí eu sou triste porque vivemos sob o capitalismo, né? E porque eu sou um bosta. Não porque os desenhos me deixaram triste. Mas aí eu vejo umas cenas como essa. Caralho, o maluco é crucificado. Mesmo no anime ele é crucificado. E tem vários, os caras completamente ensanguentados. O Sasuke supostamente morre e depois volta num momento ali e tudo mais. Eu não sei se eu quero que o Augusto veja isso com 7 anos de idade, sabe? Eu não sei, é complicado. É complicado. Se o anime tivesse o um maluco crucificado sem os braços... Aí eu ia falar não na hora. Mas no geral é bastante violento, né? Ele vai acabar vendo alguma hora. Não tem... É inevitável. Ele vai acabar vendo. Se ele tiver interesse, alguma hora ele vai ver. Não tem jeito. Mas eu não preciso ficar mostrando. A gente tá vendo Pokémon e Digimon agora. Tá bom. Mas enfim. O Naruto tem esse momento de identificação com todo mundo. E num certo momento que a Sakura começa a falar que o Sasuke é muito melhor do que o Naruto e tudo mais. Alguma coisa do tipo. E aí o Sasuke vem defender o Naruto falando que os dois conhecem a solidão. E a Sakura toma a bronca dos pais, mas tipo, toma a bronca dos pais não é uma dor tão grande quanto você nunca ter tido pais e de ser uma pessoa solitária, então existe uma identificação do Naruto com o Sasuke também, e aí tem esse menino Inari, que também cresceu sem o pai, sozinho excluído pela sociedade e depois com o Haku, então é muito personagem e muitas cenas iguais de, olha como nós somos parecidos fica um pouco saturado tudo bem que fica claro que existe um tema muito claro sendo abordado sinceramente, eu prefiro que algum tema esteja sendo abordado do que nenhum tema sendo abordado mas, fica um pouco demais, mas vamos falar aqui, vamos fechar falando do primeiro grande arco de Naruto, que é o arco dos abusa da ponte, né? o arco da ponte dos abusa do Haco e tudo mais e assim, eu falei um pouquinho antes aqui no podcast esse começo de Naruto é um dos melhores começos de shonen de luta que tem e eu continuo achando isso porque eu acho ele muito redondinho, muito objetivo e muito forte. Ele chega num ponto de coisas muito legais acontecendo muito rapidamente. O começo clássico, como eu falei ali na leitura de e-mails do episódio do Jujutsu Kaisen, no pós-Jujutsu Kaisen, né, é, estava tava falando o e-mail do Gabriel Guerreiro, ele falou que tá mudando um pouco essa fórmula do Shonen e tudo mais. Naruto é antes da mudança da fórmula do Shonen. A fórmula clássica do Shonen demandaria um pouquinho mais de enrolação. Ele demandaria um, um tempinho de outras missões antes dessa missão do Abusa. Essa missão do Abusa é muito mais próxima da missão ou do Aoshi ou do Jinê no Samurai X. Que são coisas um pouco mais impactantes, um pouco mais fortes. Mas chega muito rapidamente, é tipo a primeira missão desses caras. Tirando o Resgata Gato, mas é a primeira missão. E já é um arco com lutas muito boas de vida ou morte contra personagens muito legais. Eu vou conferir isso ao longo da minha leitura, mas eu não lembro de designs de personagem muito melhores ao longo de todo o resto dos próximos 68 volumes de Naruto que sejam melhores do que o design dos Abusa e do Haku. São dois designs foda! O Zabuza é muito da hora visualmente. Os personagens vão paulatinamente perdendo detalhes, né? perdendo complicação de design. Quando ele for criar, por exemplo, a Katsuki, todo mundo tem o mesmo pano preto. Ele vai simplificando pra deixar tudo bem facinho de fazer. Os Zabos é muito da hora. Aquela bandana de lado, as faixas no rosto, a espadona, o Raco com aquela máscara. Porra, são ótimos designs. A relação deles é, é muito interessante também. Você conhece os Zabos só como um cara que é muito forte e depois você vai lentamente descobrindo a relação dos Zabos com o Raco. Toda a questão de gênero do raco, que também é uma coisa interessante. Que você pode fazer uma diversas leituras. Raco não é um personagem trans. O raco não se identifica como mulher. Ele é só um menino cisgênero que tem um rosto andrógeno e se veste de maneira não convencional para homens. Então é mais um menino que não está nem aí para papéis de gênero, digamos assim. Mas não é trans. Mas você pode fazer leituras que falem sobre isso, se você quiser, assim, se você quiser utilizar o personagem como um ponto de partida para esse tipo de discussão, ele é um bom ponto de partida para essa discussão. Porque tudo bem que tem a questão do KK Genkai, né, que ele nasceu com um poder específico e por isso a sociedade... <risos> Naruto tem uma mania... Que é muito engraçada, ele é contra o senso comum de toda a sociedade em Naruto, quase em toda a sociedade em Naruto, exclui os excepcionais. Então o Naruto tem um poder bizarro dentro dele e ele é excluído. O Gaara tem um poder bizarro dentro dele e é excluído. O Haku tem um poder bizarro dentro dele e é excluído. Então ele é muito contra isso, é né? muito engraçado. Mas enfim, o Haku tem uma kekkei Genkai e, é, e é excluído pela sociedade. E então você tem a questão desse bagulho do que quem cai, mas você pode também ver, não é isso dito no mangá, né? Não tô falando que é isso que Masashi Kishimoto quer dizer, mas você pode fazer essa leitura que tem também uma parte dessa exclusão do raco pela sociedade pelo fato de ele não estar conforme os padrões de gênero. E aí você tem a relação do raco com os abos, aqui também é uma relação muito interessante, que eu não vejo essa relação como uma relação amorosa, romântica, sexual. Não me parece que o mangá fez isso. Com certeza tem fanfic disso por aí. Se isso estivesse acontecendo realmente na história, seria pedofilia. Mas isso não aconteceu na história. Não acho que é a leitura correta a partir do que está na página. O que tem na página é uma relação que os dois são excluídos da sociedade. Que se viram nessa situação e se apoiam um no outro. E o Zabuza tem essa filosofia que ele quer acreditar pra ele mesmo, que o ninja é uma ferramenta usada pela sociedade, ele não gosta disso, mas ele usa o raco da mesma maneira como ele é usado, e ele acha que ele tá fazendo isso e tudo mais, então, tipo, é aquela relação, eles são ninjas, então eles não podem demonstrar demais, então ele tem uma amizade com o raco que ele não quer explicitar que é uma amizade porque eles são ninjas, sabe? Então é muito mais isso do que uma relação romântica sexual, sinceramente. Mas é uma relação complexa, uma relação interessante, de dois personagens muito interessantes. O final desse arco, que... spoiler, <risos> a morte dos dois personagens é um final emocionante, é um bom final. E é um final com luta boa, todas essas lutas do começo do Naruto, ele vai perdendo isso com o tempo, ele vai virando realmente o power creep, o aumento de poder dessas histórias, acaba virando muito uma coisa meio Dragon Ball, eu também tô lendo o começo do Dragon Ball de novo. E Dragon Ball é muito genial. Puta que pariu. Eu tô agora no segundo torneio de artes marciais, que é o torneio do Han, E você vê cada golpe e tudo mais. Quando eles usam o Kamehameha, não é Kamehameha. Tipo, vou usar o Kamehameha e depois eu vou usar o Kamehameha e depois eu vou usar o Kamehameha. Não, tipo, o Goku usa o Kamehameha pra cima, pra dar impulso no golpe dele, que é um soco. São usos muito mais criativos dos poderes. O Naruto também é assim no começo. Depois ele vira, tipo, batalha de monstro gigante e batalha de bolas de energia grande. Mas no começo é muito criativo a maneira como ele usa os poderes. E é muito uma série de cartas armadilha. Tipo, ah, eu tô atrás de você, mas eu não, eu tô atrás de você, eu tô atrás de você. Isso era um clone, mas o outro era um clone, não sei o quê. Nesse momento não tá tão forçado assim, não é tão idiota. É mais criativo, mais inventivo e mais divertido também. O Naruto, por exemplo, é um personagem que... Como eu já falei, né? a graça dele supostamente é ser imprevisível, então ele está arranjando soluções para situações complicadas. Então, essa luta dos Abusa é, com o Kakashi e o Haku lutando contra o Naruto e o Sasuke e a Sakura fazendo nada, porque o Kishimoto não quer fazer a Sakura fazendo alguma coisa. Sim, eu sei que ele vai abordar essas questões depois, mas como eu já falei, se você faz quatro volumes, não sei, 35 capítulos da Sakura desse jeito, você vai criar antipatia pela personagem. Não tem jeito. Nesse momento super emocionante. Num arco icônico. Todo mundo lembra dessa porra. É um bagulho clássico da história dos mangás. A Sakura não faz nada. Nada. Ela protege o cara da ponte só. Mas ela fica parada na frente dele. Então essa luta é uma luta que os caras estão o tempo todo criando soluções criativas. Tipo, os golpes, o Kakashi pra se livrar do poder da névoa usa os cachorros debaixo da terra, sabe? Esse tipo de coisa. Que nem aquele bagulho do Naruto trocando de lugar com a Shuriken e não pra atingir os Abusa, mas só porque ele sabia que ele, os Abusa iam desfazer o Jutsu de prisão de água do Kakashi, pro Kakashi poder continuar usando o poder dele. É legal, esse começo é legal. Esse começo do Naruto é muito forte. E eu já fiz essa comparação uma vez, por exemplo, com My Hero Academia, que My Hero Academia, o pessoal, tem uma implicância muito grande, e eu acho que tem muito a ver com a estrutura narrativa do My Hero Academia. Que My Hero Academia demora um pouquinho Para ter um arco como esse dos abusa. E aí ele tem um monte de arcos curtos, porque parece que ele não vai fazendo um escalonamento do risco. E ele nunca chega num ponto, pelo menos até onde eu li, né? Que você percebe que, ah, então essa é a grande saga de My Hero Academia. E essa é a expectativa das pessoas. Até porque o My Hero Academia surgiu muito como um substituto do Naruto, né? Quando o Naruto estava acabando, My Hero Academia tava começando. E as pessoas colocaram uma expectativa muito específica em My Hero Academia de agora que eu não tenho Naruto, eu preciso de um Naruto. Então vai ser esse aqui. E My Hero Academia não estava tentando fazer isso diretamente. Apesar de ter muitos paralelos. Mas em Naruto, ele já começa com o pé na porta. Você tem uma apresentação dos personagens. Depois você tem aquele bagulho dos guizos. Que é tipo um arco de treinamento muito curto. Aí você já tem uma batalha de vida ou morte. Que coloca um pouco de um arco de treinamento no meio. lá O bagulho das árvores e tudo mais. Mas você tem luta que vale alguma coisa. Que tem risco real. O Sasuke morre, entre aspas. Sabe, tem tensão de verdade. E luta boa. É um bom começo. Naruto começa bem. Infelizmente, Naruto tem Naruto. E é por isso que eu nunca tive muito saco pra Naruto. Porque o Naruto é muito chato, cara. O Naruto é um personagem muito desagradável de acompanhar. E como eu já falei, se eu tivesse 13 anos, talvez eu curtisse... Porque o Naruto tem o poder fodão da raposa monstruosa dentro dele. Mas ele não faz nada de especial. Isso só é chato pra caralho. E ele tem uma motivação que ele fica falando o tempo todo. Mas é um começo muito forte. Um começo muito eficiente, principalmente. No próximo episódio desta série, eu vou falar do Exame Chunin até a conclusão do bagulho do Orochimaru, a grande batalha do Orochimaru e tudo mais, que meio que interrompe o Exame Chunin, né? E aí rola todas umas, umas lutas. Aí eu quero ver se eu consigo ter paciência com o Exame Chunin. Porque eu lembro que, se eu já não gostava muito do Naruto no começo, eu não tive muito saco para o Exame Chunin. Eu sei que as pessoas gostam muito do Exame Chunin, mas eu nunca vi muita graça, sinceramente. Naruto vai melhorando pra mim um tanto depois disso Então veremos Mas assim, por enquanto, na minha releitura Saldo positivo Faz sentido muita gente ter sido fisgado por Naruto Não tem o que fazer Se outros mangás eu duvido Com Naruto eu tenho que reconhecer É isso, Naruto começa muito bem Não tem como você não gostar Principalmente dependendo da sua idade Dependendo de quando você assistiu Não tem como, é um bagulho eficiente, é um bagulho bom mas vamos ver, vamos continuar lendo. Vai ser uma jornada longa, meus amigos. Vai ser uma jornada bem longa. Então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Flash. Eu vou ler um comentário bem grande aqui, de Max do Pix... Este é o nome de usuário <risos> aqui no nosso Discord. Gosto muito de Max do Pix. É um comentário bem grande sobre o, o Flash e eu achei ele muito interessante, que também vem muito de uma relação muito forte com os personagens, até com série do CW e tudo mais. Vamos lá. Esse filme do Flash foi por muito tempo meu sonho de consumo e agora que ele finalmente saiu, eu desanimei totalmente. Uma das paradas mais divertidas do Flash é o fato de que ele tem uma grande galeria de vilões. Literalmente o nome Galeria de Vilões surge como um supergrupo de vilões do Flash. Eu vou fazer um parêntese aqui, ok? Eu e na minha editora, Axia Editorial, a gente editou para a Panini os ônibus do Flash. São dois ônibus do Jeff Jones, que é toda uma fase Wally West e depois termina, a última coisa que o Jeff Jones faz, é o Flashpoint. Então a gente editou tudo isso, né? Toda a fase do Wally West e depois tudo que ele faz até culminar no Flashpoint e rebutar o universo da DC. E eu não era um grande conhecedor de Flash, agora eu sou mais ou menos um conhecedor de Flash, entre muitas aspas. E assim, a galeria de vilões é a melhor parte do Flash. Eu não sei como é no seriado do CW, mas uma coisa que é muito forte na galeria de vilões, o Capitão Frio, o Capitão Clima, sei lá, sei lá, eu nunca lembro o nome dos caras. O Peão. Esses caras, eles são tipo uns caras. Eles são poderosos, alguns deles são muito poderosos. Mas no geral, eles são uns caras se virando. Então tem muito uma relação do Flash como um herói trabalhador, principalmente o Wally West, né, que o Wally West não é da polícia, ele é mecânico, que conserta a viatura da polícia, sim, mas ele não é investigador ou legista da polícia como é o Barry Allen, né? O Wally West é um pouco mais trabalhador blue collar, digamos assim. E todo mundo tá meio que no mesmo patamar, é todo mundo meio blue collar. Então são histórias um pouco mais pé no chão. E o Max do Pix, aqui no Discord, fala muito sobre isso. E sobre como isso não é aproveitado. Vamos lá, ó. Quando anunciaram lá em 2017 que o filme do Flash seria direto Flashpoint, já misturou duas coisas que me decepcionam muito na ideia. A primeira é de que, da mesma maneira que existe o Superman ditador, o Flash Doctor Who é a grande tendência atual que dá uma preguiçinha, porque parece que é a única coisa que conseguem fazer com o personagem. O cara é um velocista, tem um monte de histórias bacanas só sobre ser velocista. Mas como o Flashpoint vendeu muito, Flashpoint que é o ponto de ignição, né? Os executivos da Warner interpretam o personagem como um viajante do tempo, e ele só serve pra fazer isso. A exemplo, você disse que assistiu a animação do Flashpoint. Eu assisti quase tudo desse universo animado capenga, novo, da DC. E lá, Barry Allen e Wally West são completamente nadas até que chega no final do último filme, e eles lembram que o Flash existe para que ele... volte no tempo e resete tudo. A série do Flash, no CW, é a mesma coisa. Quando eu dropei lá em meados da quarta temporada, acho que o Barry já tinha voltado no tempo umas três vezes. E essa não é só a graça do personagem, ele não é só sobre isso, cacete. Até em Batman vs Superman ele volta no tempo, daí no Liga da Justiça do Zack Splinter, ele volta de novo. Parece que é a única coisa que ele sabe fazer, e isso me irrita. Mas ok, vai ser o Flashpoint. A segunda coisa é que eu tenho uma certa opinião chatinha com essas adaptações de plotlines inteiras dos quadrinhos. Quando essas HQs de heróis vão ser adaptadas para qualquer mídia, os roteiristas seguem um de dois caminhos, ou filmar exatamente o que está no quadrinho, ou vão picotar aquela história a ponto de ficar irreconhecível, justificando que era impossível se basear no material original e que ele não era tão bom. Guerra Civil, por exemplo, tira todo o subtexto da crítica do governo Bush, e o que diz respeito à liberdades individuais das pessoas para criar três motivos diferentes para o conflito, e eu entendo, o resultado ainda é positivo, porque é um bom filme, mas por outro lado, o que tem de Guerra Civil nisso? Eu acho que eu citei né, o exemplo do Guerra Civil no podcast também. Ao mesmo tempo, qual é a graça de ler o primeiro arco da Liga da Justiça dos Novos 52, trocar o Aquaman pelo Shazam e animar tudo igual Liga da Justiça Guerra, o filme subsequente do Flashpoint, animado no caso, né? Nos anos 90 e 2000, essas adaptações tinham roteiristas construindo delicadamente cada episódio, mas agora elas são substitutos gourmet do quadrinho e isso é estúpido. E o filme do Flash parece cair exatamente no exemplo do Guerra Civil. Eu não esperava que essa história fosse exatamente igual ao quadrinho, mas eu sempre espero que alguns signos que formam aquela narrativa se mantenham para que eu consiga reconhecer que eles leram o material fonte. E tinha tantas ideias bacanas de Flashpoint a serem utilizadas, a maior graça de Flashpoint para mim é ver um mundo em que não existe esperança. Ah, isso aí completamente foi esquecido pelo filme aqui. Voltando para o e-mail, né? o Batman do Thomas Wayne não é só um Batman com logo vermelho, ele é basicamente o Batman do Ben Affleck. E o mais interessante de ele ser tão violenta e amargurada é que seu maior inimigo, o Coringa, nada mais é do que a Martha Wayne, psicologicamente destruída, ainda por não superar a morte do filho. A guerra entre a mãe e a Mulher Maravilha é outro sinal disso. O mundo está envolto entre uma batalha motivada por intriga palaciana de duas superpotências que não são nem um pouco afetadas pelo que fazem com a humanidade nessa guerra. O que significa que é como se catástrofes naturais afetassem todo o globo. Aí, pulando um pouco a parte aqui... Daí temos um filme que parece não querer se beneficiar de nenhum desses tropos bacanas que haviam disponíveis e sabe o que é pior? A sensação de desperdício. Guerra Civil, mesmo com a incapacidade de contar algo tão grande quanto os HQs, ainda brincou com o que tinha e manteve os principais elementos da história. Cara, eu adoraria ver esses signos do quadrinho recriados em live action. Uma Mulher Maravilha segurando a cabeça da Mera, uma Lois Lane líder de resistência armada, um Henry Cavill franzino, um Cyborg... Eu fiquei muito imaginando o Henry Cavill magrelo. É uma coisa que eu fiquei imaginando mesmo. Cara, o Henry Cavill deve ter feito uma merda muito grande na DC. Os caras são contra o Henry Cavill hoje, cara. Mas, continuando. Se não fosse isso, pegasse ao menos a ideia do Mundo Sem Esperança. Um mundo todo fudido, fizesse de alguma maneira. Não precisava ser o dia do ataque do Zod. Por que não fazer um filme sobre um mundo em que o Zod já atacou e tá em processo de extinguir a raça humana porque não existe o Superman? Um mundo em que o Luthor é presidente. Ou no mínimo, a Amanda Waller da Viola Davis ocupa uma cadeira. O um mundo que o pacificador é o maior dos heróis... E todo mundo segue os ideais de ser herói dele... Não sei... Alguma coisa... Eu tô tirando essas ideias da bunda... Enquanto escrevo essa mensagem... Mas parece que a gente precisava... Era de dois Ezra Miller... De um Michael Keaton voltando a ser Batman... De uma recriação do Man of Steel... E tudo isso me parece mais um caso de um filme... Que tem tudo menos criatividade... Na hora de sentar e escrever uma história... É um potencial desperdiçado enorme... Realmente... Esse é o, o resumo desse filme... Inclusive... Max falou aqui mais pra frente... Um bagulho que eu achei interessante... Em vez de usar o Michael Keaton de Batman... Porque eles fizeram isso por marketing, né? Tipo, ah, nossa, vamos homenagear o Batman do Michael Keaton, do Tim Burton e tudo mais. Mas era só pegar o ator, que é o Jeffrey Dean Morgan, que fez o Negan do Walking Dead. E ele foi o Thomas Wayne no flashback super curtinho do começo do BVS. Pega esse ator e faz ele ser o Thomas Wayne Batman. Você já teria alguém do elenco, ele aceitaria e tudo mais. Era uma ideia, para mim, muito mais legal, de fato. E por falar nisso, outros comentários que fizeram aqui no Discord é que estão dizendo que, na verdade, quando aparece um Jay Garrick, né? O Joel Ciclone, a única referência de multiverso do Flash é o ator que fez, na verdade, o Hunter Zolomon, que é o Dr. Zoom, disfarçado de Jay Garrick no seriado do CW. É o mesmo ator. Só que não! O pessoal tá desconfiando que aquilo é uma imagem é, de arquivo não aproveitada pra série da CW e a Warner está negando. E o ator que fez isso também falou que não filmou pra esse filme. Então, tipo, quem é? Quem é o modelo pra aquele Jay Garrick? É um modelo 3D qualquer? Porque tá muito parecido com o ator que fez no CW. Todo mundo tá negando que seja o ator ou imagem de arquivo. Mas assim, ou eles fizeram aquilo em CG ou eles realmente estão só dando migué e reaproveitaram a imagem de arquivo. Eu chuto o segundo, inclusive. Mas era só chamar o Grant Gustin, né? Ele aceitaria tão rápido, bicho. Ah, que bagulho idiota, né? Enfim, ficamos por aqui com o Flash. Mandem os seus e-mails para leoquitsone@gmail.com ou preferencialmente façam o nosso esquema do apoio no Catarse, que a gente fica muito feliz com o seu apoio no Catarse para fazer com que o nosso podcast continue existindo, meus amigos. Um muito obrigado a todos os nossos apoiadores que fazem com que o podcast continue existindo, mas principalmente a esses nomes aqui que vão ser eternizados nos anais do Kitsune da Semana para todo o sempre. São eles... Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Marco Antônio Velone, Hakai, Raul Barros de Luna, Lucas de Moraes Paim, Pedro Manfrin, Zaque Vieira, Ruben Suzuki, Fabiano de Luna, Thiago Marcelo Risso, Rafael HQ, Antônio Galetti, Maximiliano Schubert... Vitor Fonseca, Meca Jack, Felipe Lima Marques, Felipe Reis do Castro, Vinícius de Oliveira Juliane, Lucas Lima da Silva, Luan Barreto, Leandro Lugarese, Davi Oliveira Silva, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Diego Castro, Vinícius Fernandes, Marcos Eduardo Miller, Cláudia Camargo e Edson Fontana. Esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana não está definido ainda, mas não vai ser nada grande, eu tô pensando em fazer alguma coisa, tipo um OVA, sabe uma coisa que faz tempo que eu não falo? Um OVA velho de anime dos anos 80, 90. Você tem sugestão? Manda e-mail pra mim, manda comentário pra mim, manda no arroba leokitsune no Twitter, eu aceito sugestões, no Catarse, no Discord, vamos lá, eu quero fazer alguma coisa desse tipo, beleza? Ficamos por aqui, até semana que vem, falou.